Estás escuchando el episodio 7 del podcast, Habla Eve Online. Connecting. Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Habla Eve Online. Yo soy su anfitrión, Juvenius Traconius. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad entrevistaremos al reconocido pero Evil Master, miembro de la alianza Gunsorn Federation dentro de la corporación Karma Fleet. Evil, implacable dolor de cabeza para Pandemic Hall, es líder de Frente Hispano en esa alianza. Nos contará sus estrategias para hacer PvP, cómo hace ISK y sus orígenes dentro del EVE, así como otras preguntas de interés. Más adelante se integra Juvenius Draconius, quien, igual que Evil, es miembro de Karma Fleet. Se quita la chaqueta de Habla EVE Online para integrarse al planet. Así, contestar preguntas de los orígenes de esta alianza, su pasado, su presente y su futuro. Acompañándonos, repite como anfitrión, Foxlink, afanado amigo. Arranquemos. Bienvenidos a este segmento de Habla Evil Online. Aquí su anfitrión, Juvenus Draconius, con nosotros Evil Master y Foxlink, quienes harán una entrevista y se los dejo. Fox, todo tuyo. Hola, gracias Juve. Sí, eh, bien, gracias también a aquellos que nos escuchan eh, por cada episodio de este podcast. Como bien dice Juve, en esta oportunidad tenemos al Player Char, el Master Evil. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme al podcast de Habla Evil Online. Me encuentro muy bien, muy contento por la invitación. Muchísimas gracias. Excelente. Evil, bueno, partamos, ¿te parece? Eh, la primera pregunta es eh, de rigor. Este, contanos, por favor, cuánto tiempo llevas jugando a EVE Online. Llevo jugando aproximadamente seis años EVE eh, Online. Ok, ¿nos puedes comentar algo de tu experiencia desde los inicios hasta el momento actual? Eh, conocí EVE eh, Online gracias a un amigo que... Me invitó a jugarlo, él jugaba, jugábamos un juego de Facebook de estos de navecitas, me invitó, oye, pero hay un juego este, de naves espaciales en 3D, está muy bueno y todo eso, y lo probamos, pero desgraciadamente, pues bueno, como todos los jugadores que van ingresando a EVE Online, me encontré solo, y con pocos amigos, más bien ningún amigo en ese momento, y bueno, pues como todo piloto, yo creo que empecé minando, eh, Minando piedritas en EVE Online como minero En ese entonces no había las nuevas naves mineras que hay, que hay ahorita La Máquina, eh, la Retriever, eh, la Covetor Estaba la Hulk me parece Pero ah, para llegar a la Hulk bueno, tienes que usar otras naves Y en ese momento creo que estábamos usando lo que es la, la Battleship de Caldari Que es la Rock, le ponías los lásers Y así empecé, minando eh, Astrium Belts en, en EVE Online Dale, característica bastante generalizada entre todos los players nuevos de Eliminando. Eh, eh, contanos un poco, ¿cómo surge el Char Evil Master? Esta pregunta es, eh, tiene un poco de trampita, yo ya me la conozco, pero me gustaría que le contaras a la gente que nos escucha el por qué se crea el Char Evil Master. Eh, empecé minando, como te digo, y en corporaciones españolas, sobre todo españolas, porque no, no encontré en ese momento eh, corporaciones latinas. No encontré, encontré puras eh, corporaciones españolas y ya me había aburrido un poco de, de lo que era minar y hacer misiones. Entonces hago un nuevo personaje eh, que se llama Anufis. Ese nuevo personaje entra a una corporación española que es Uranus Intruders. 
En ese momento que entro a Uranus Intruders, estaba el proyecto de esta corporación de entrar a una alianza de 00. Y esta corporación entra a um, Tess Alliance, please ignore. Y entro, entra Nufis en, en, esta, en, en esta alianza. Este personaje empieza a hacer PvP porque yo jugaba Galáctica Battle Star Online. Y yo era un PvPero de Galáctica. Llegué a ser el segundo mejor piloto del server en Galáctica. Entonces digo, bueno, pues quiero hacer algo parecido a lo que hacía en Galáctica, pero en, en EVE. Entro a la alianza de Tess y empiezo a hacer PvP desde el primer día que entro, con fragatitas muy baratas. Y empiezo a hacer kills, 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 kills. Y empecé a hacer eh, top kill de corporación Duranos Intruders. Y empiezo a hacer kill de, de top, top kill de, de Tess en, eh, respecto a mi corporación. Entonces, eh, pero me sentí como... Porque la corporación eh, esta española no era muy activa en PvP. Éramos muy poquitos los que hacíamos PvP. Entonces me sentí como apagado, como sin ganas. Entonces dije, bueno, pues, no sé, quiero, quiero algo nuevo. En, en, okay. en ese entonces, eh, Tess era aliado de Brave. Lo que, se llamaba, lo que se llamaba Hero Coalition. No sé si lo conocen. Sí, sí. Bueno, pues en ese entonces, bueno... Estaba muy bien porque Brave tenía muchísimos números y eran muy activos. Entonces, prácticamente Anufis hacía PvP en las eh, flotas de Brave. De, 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 sí, de Brave. Pero Tess no estaba haciendo muchas flotas. Entonces, eso como que me sentí un poco, un poco raro, un poco apagado con ellos. Entonces, y más aparte, como ya era top kit también de alianza, pues como que no me daban bola, no, nunca me reconocieron. En ese entonces yo me empecé a sentir mal. En esta corporación y en la alianza de test Entonces decido crear un personaje Que tuviera el sentimiento Nace del sentimiento De ser malo De, ganke, de, de, de ganquear a, la, a los demás pilotos de, de insultar a los demás pilotos O sea, de ser un, un gandalla Prácticamente Una, Un piloto okay. nefasto, un piloto cruel Nace de ese sentimiento de Bill Master Y justo cuando lo creo Pues se dan las circunstancias De que Hero Collision pues prácticamente fue destruida por Pandem Pandemic Legion. Entonces digo, no, pues voy a buscar otra, otra alianza. Y entro a Weón. Eh, entro a Weón gracias a, a Itaronaki. Y él me dice, no, bienvenido y todo esto. Pero pues en la Corp no me sentía también muy a gusto. Y hubo eh, momentos en los que pasé ahí en, en Weón. Y se da la eh, situación de que pasamos a Karma. No voy a profundizar mucho en ese aspecto. Pero entro a Karma Fleet, a Guns, directamente a Guns One Federation. Okay. Y ahí es donde el piloto Evil Master se empieza a desarrollar con ese sentimiento que traía de, de ser un piloto correr. Ahí es donde nace Evil Master. O sea, Evil Master tiene su propia historia personal, su propio lore. Exacto, sí. Nace del sentimiento de, de, de ser un piloto cruel. Burlón... Eh, eh, que molesta a los demás. Nace desde ¿Y los chares antiguos, sí, ya los tenés activos? Siguen Baja. activos. Los, per los personajes antiguos eh, siguen activos, pero no, no son de... Eh, como que Evil Master tiene su, propia, um, su propio carácter. A, a título, esto es una pregunta que te voy a hacer a título personal, Evil. Eh, a ver, ¿cómo te lo puedo enfocar? ¿Cómo que te escondes detrás de lo que representa Evil Master para desahogarte en game? Eh, 
Claro, vale, vale sí. destacar, déjame interrumpirte un segundito más, vale destacar que Evin Master, que tiene, qué sé yo, 6 años, 5 años y medio de vida, al día de hoy tiene 5.298 kills con un 93.6% de efectividad, es decir, es impresionante el, el keyboard que tiene este, este char. Entonces, respóndeme a lo que te pregunto, Evil. ¿Cómo que te escondes detrás del char Evil? Claro, lo que no puedo hacer en la vida real, lo hago con Evil Master. Dale, dale, no, está genial. ¿eh? Yo a lo mejor podríamos extrapolar esto, esto que estás diciendo hacia aquellos que quieren un poco como desahogarse en ese sentido, ¿no? Claro, eso lo permite Eve Online, ¿eh? te permite desahogarte de, de la real life, hacer otras cosas que, que no hacen la real life, como construir cosas, eh, hacer exploración, hacer PvP, eh, es eso Eve Online, o sea, tienes esa gran oportunidad que no te lo ofrecen otros juegos. Vale, Evil, te, bueno, ya todos sabemos lo que jugamos se ve que para hacer PvP, bueno, vas a matar mucho, pero también vas a perder de vez en cuando, por tanto necesitas generar y ese gano. Eh, ¿Cómo lo haces vos eh, directamente? ¿Cómo te generas tu propio IDS acá? Tengo varias maneras de generar leaks. Eh, Evil Master en su momento también puede ratear, o puede ratear también, o sea, generar leaks en la alianza, dentro de la alianza, pero tengo mis pilotos. Eh, antiguos que hacen incursiones en los grupos de Heise, eh, de las comunidades de, de Heise en Ivone. ¿Nos puedes comentar un poco cómo es el tema de las incursiones? Eh, mucha gente se pregunta cómo funciona eso y son pocos lo lo, los, los que lo entienden. Si puedes este, playarte un poco más, porfa. Claro que sí. Eh, en su momento se hicieron grupos. Bueno, CCP lanzó eh, las incursiones, entonces tuvieron que hacer grupos, comunidades, sobre todo son de habla um, inglesa y de habla um, eh, rusa, comunidad rusa, de incursiones. Es un grupo de pilotos en los cuales que hay que integrar eh, logística y naves de DPS. Hay que tener cierto orden en la flota, ellos ya tienen toda la infra infraestructura como comunicaciones, como comms, eh, página web. Y bueno, pues ellos te van ayudando qué skills necesitas, qué nave tienes que llevar y te van explicando cómo comportarte en la flota. Es muy, muy sencillo, es muy amigable, son muy amigables las, las comunidades que, son, que se dedican a hacer incursiones. ¿Algún o algunos grupos que, que puedas re recomendarle a los que están escuchando este podcast, este, Evil? Eh, está la comunidad rusa, que es una de las más eficientes pero no trabaja todo el, digamos, no, no funciona todas las 24 horas del, del juego, ¿no? Eh, tienen ciertos momentos, pero son muy eficientes. Desgraciadamente nunca he podido entrar porque no sé ruso, pero son de las más eficientes, de las que ganan más X por hora. Eh, de los grupos amigables está Valhalla Project y está Wartumi. Ok, um, y esas es, son inglesas, ¿no? Son de habla inglesa y está también la... Es un poquito más fácil entrar también a la que es Dilatan, es un grupo de... pero de flo, esta flota es de Armor. Las otras flotas son de Shell. Dale, una pregunta de rigor, como para ya ir avanzando. Este, eh, ¿Hay alguna flota hispana que se dedique a hacer incursiones? En su momento hubo un grupo, una comunidad hispana, pero es muy complicado hacer, un, hacer una flota hispanohablante. Es muy, muy complicado. Ok, un poco más adelante en este mismo podcast vamos a profundizar un poco en lo que acaba de decir Evil. Este, Evil, en el PvP, ¿cuáles son tus naves favoritas y por qué? 
Mis naves favoritas eh, son las naves de guerra electrónica, porque son naves que no requieren muchas skills, sobre todo para los novatos, vienen muy bien las naves de guerra electrónica, y hacen mucho efecto la guerra electrónica hacia las naves enemigas, y tú puedes tener más rango que la, incluso las naves de DPS que ellos, o sea, estás a un rango que... Son aves frágiles, pero estás a un rango que sí puedes hacer bastante daño. Y sobre todo si vas en un grupo bastante grande de naves de guerra electrónica, es muy difícil que la flota enemiga pueda eh, resistir el ataque. O sea, es, es bastante complicado y es muy molesto que, por ejemplo, te estén dampeneando, te estén llameando, te estén poniendo scan resolution, eh, en, en los dos sentidos, ¿no? De scan y de targeting es bastante complicado y que también están las, las de tracking, ¿no? Son bastante divertidas, son muy muy divertidas. Y otra de las naves que me gustan mucho son eh, los interceptores. Me encantan los interceptores. Ok. ¿De algún, ¿Alguna nave electrónica en particular con nombre y apellido, Evil? Me gusta mucho la Vigil. O la Vigil. Me, me encanta esa nave igual que la Maulus. Dale. Ahora vamos a entrar de lleno a las preguntas más... Eh, en... Grosa, la más importante. Contanos, ¿por qué Evil Master está en Guns? Cuando entro a Karma Fleet eh, me sentí muy a gusto, porque en Guns War Federation eh, se esfuerzan por generar mucho contenido para todo el tipo de jugador, para el que le gusta hacer exploración, para el que le gusta hacer nave de DPS, están incursiones, ya está el, el programa de incursiones en Guns War Federation, para que le gusta ratear, para que le gusta minar, para que le gusta construir, el que le gusta hacer PvP, hay mucho apoyo en Guns War Federation para que le gusta hacer PvP, hay apoyo económico a los, a los Fleet Commanders, hay mucho contenido en Guns War Federation, y yo me sentí muy muy contento, me sentí muy a gusto y hay mucha libertad en Guns War Federation, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir a pegarle a que tú quieras, puedes gankear si quieres, puedes molestar a quien tú quieras y eso a mí me viene como anillo al dedo, ¿no? porque Bill Master es un personaje cruel, entonces puede hacer lo que él quiera y eso es lo que me, me gustó mucho al entrar a Guns War Federation. Excelente, Bill. Eh, desde hace un tiempo a la parte de hoy eh, existe el interior de Guns One Federation un grupo eh, de base latina, es decir, que básicamente habla en el idioma castellano, que se llama Habla Guns One Federation. Yo tengo entendido que Evil Master es el, el líder de flotas en, de este grupo. Evil, por favor, contanos cuánta gente hay en ese grupo, qué actividades tienen, cómo se financian, qué sé yo, por favor. Aproximadamente son 30 pilotos eh, los que están registrados dentro del SIG de Habla Guns War Federation. Hay más pilotos de habla hispana que aún no se han registrado en este grupo. Hay bastantes pilotos de habla hispana en, en Guns War Federation. Eh, ¿Cómo se financian sus eh, SWIGs? Bueno, eh, recordemos que Guns War Federation eh, tiene muchas flotas estratégicas, por lo cual si pierdes la nave, bueno, pues es reemplazada inmediatamente, te pagan el X. Eh, tiene dos SRPs, el SRP de Karma Fleet y el SRP de Guns War Federation. Eh, tiene dos apoyos económicos para los PVPeros, que es el apoyo de Karma Fleet y el apoyo de Guns War Federation. ¿no? Tienes, tienes doble apoyo económico. Y más aparte, pues tienes tu zona de rateo. Y los pilotos que conozco se dedican a explorar y también se dedican a hacer incursiones eh, fuera de la alianza. O sea, realmente les va muy bien generando X en Guns War Federation. Um, y acerca de las flotas de, de PVP. 
empezamos a hacer las flotas cuando fue la War War B contra eh, Pandemic Horde, nos fue muy bien y nos ha ido muy bien eh, vamos en flota de interceptores eh, acerca del PvP cuando estuve en test tuve varios FCs que me enseñaron mucho uno de ellos fue Malanegas Kelus cuando entro a Guns War Federation uno de mis favoritos eh, FCs fue Lazarus y DVRB eh, con ellos aprendí mucho y cuando empecé a hacer las flotas en Habla Guns War Federation empecé a hacer nuestros propios fiteos y fueron de interceptores de tal manera que fueran instawarp y que tuvieran una cantidad de DPS brutal esa, fuera, esa fue la idea hacer mucho DPS, llegar, instapopear al enemigo y salir corriendo esas fueron las estrategias que aprendí a lo largo de, de la vida de Evil y que ha funcionado actualmente hemos destruido cerca de 800 estructuras a Pandemic Horde que son MTUs, <risa> es muy divertido, pero también hemos destruido a naves que están roteando como Tengus, como Vexors, o sea, los hemos molestado bastante a los de a los de Pandemic Horror y hemos creado fama con, con ellos. Sí, por ahí, por lo que estoy viendo, ya estás considerado un verdadero farmer de Pandemic Horde, ¿no? Sí, hemos destruido naves mineras, vamos, de todo, o sea, le hemos destruido de todo a los de Pandemic Horde. En el caso de Pandemic Horde, este... ¿Cuál es la estrategia que generalmente utilizas eh, para ir a atacarlos? Bueno, no puedo profundizar mucho en eso porque son, es un poco top secret, pero este, sobre todo scouts eh, y utilizo mucho lo que son eh, proveo con otras cuentas, ¿no? Proveo con otras cuentas y guardo los saves y voy y los ataco. De esa manera funciona. Dale, ya entendí que no te puedo preguntar mucho más sobre eso. Eh, desde tu perspectiva personal, Evil, este... ¿Qué te parece el anuncio del fin de iWan y SK? El cambio bueno, en el EULA de EVONLINE. El cambio del EULA me parece genial, eh, porque había los famosos banqueros en EVONLINE, que tenían grandes cantidades de X y que eran prácticamente dueños, inclusive de ciertas partes del mercado o ciertas regiones, empezaban a hacer, en estos momentos empezaban a a contratar mercenarios para que quitaran ciertas citadels para que ellos pudieran tener su propia citadel y tener su propio mercado y tener su propia región, vamos a decirlo así, de mercado. Entonces, me parece un poco eh, un juego desigual, no equilibrado, ya que los que tuvieran casinos, pues eran los que fueran prácticamente dueños del juego. Entonces, me parece un poco absurdo eso. Eh, ahora, con los cambios que, que, han, que están ocurriendo, me parecen cambios adecuados eh, que tienes que, que ha efectuado CSP. Me parece un, un cambio muy, muy bueno. Ok, eh, bueno, ya que hablamos un poco de Iwan y SK, ¿por qué crees vos, este Evil, que Gus no tuvo ningún tipo de reacción? O no tuvo, mejor dicho, porque reacción sí tuvo, no tuvo una gran reacción durante el desarrollo de la World War V. Bueno, eh, como lo dijo nuestro líder eh, de Mitani, en primer lugar, eh, nos traicionó Circle of Two, eh, entonces teníamos que cuidar nuestra columna vertebral, que era la, la flota de naves capitales, de supercapital, y eso fue lo que se le dio prioridad. No podíamos... Eh, actualmente la, la estrategia de soberanía, o el ataque de soberanía, es, ya no es como antes, que teníamos que atacar con, a lo mejor para destruir estructuras, pues atacar con todas las supercapitales y ir rápido, ya no se puede hacer eso, ya es con... Otro tipo de naves, otro tipo de estrategia. Entonces ya no puedes eh, gastar recursos de ese tamaño para tratar de defender eh, 
tu soberanía, ya que la soberanía la puedes recuperar en cualquier momento de una manera muy sencilla. Entonces no tenía sentido enfrentarse, Guns War Federation te puede juntar 2.000 pilotos, pero los enemigos eran cerca de 4.000 jugadores o 3.000 jugadores, entonces prácticamente no se podía defender. Entonces, ¿qué efectuó la alianza? Pues tomar otra región o no defenderla. No tenía caso gastar esos recursos o, o quemar la columna vertebral de Guns War Federation, que era la flota de supercapitales, eh, contendiendo el, el ataque, ¿no? No, 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 era, no era viable. Ok, pues es un tema que se puede desarrollar mucho más y seguramente se va a hacer en el segundo, en el segundo segmento de este podcast. Eh, pasando a otra pregunta, y esto ya es eh, un poco de publicidad de Master. Yo sé que Evil Master tiene un canal de YouTube. Eh, Evil, por favor, un poco de publicidad a tu, a tu experiencia en el canal de YouTube. Bueno, mi canal se llama Evil Master, así se llama el canal, y me dediqué, bueno... Subo videos, sobre todo tutoriales para los nuevos jugadores de cómo empezar, de cómo hacer misiones, eh, cómo hacer PvP, consejos de cómo hacer PvP, qué naves son para los nuevos, eh, cómo ahorrar X o cómo generar X. También tengo la guía de incursiones en español, ahí está toda la guía eh, con Valhalla Project. Tengo toda la guía de incursiones, desde lo básico a lo avanzado. Este Y es eso, es, yo creo que parte de los conocimientos que he adquirido en el juego como, como Fleet Commander, como amigo con los, eh, con, lo, con los demás compañeros, todo ese conocimiento, digo, bueno, pues si algún día lo dejo de jugar, bueno, pero que ese conocimiento no se pierda, que, que se herede a la comunidad hispana, que los nuevos jugadores tengan bases eh, sólidas y tutoriales y videos que les ayude a desarrollarse en Evil Online, porque vale la pena Evil Online, es, un, es uno de los mejores juegos que hay, entonces siento que, que el canal... Aporta, aporta ayuda a los nuevos jugadores Excelente eh, Entonces aquellos que están escuchando Y se interesen en las incursiones Visiten el canal de Evil Master eh, Entran a www.youtube.com Y en el search Colocan Evil Master Ahí van a encontrar toda la información De lo que está hablando en este segundo Evil Con respecto a incursiones y otros temas eh, más eh, de variado origen. El, ¿Cuál es tu opinión personal respecto del advenimiento eh, próxima llegada de los Alphaclon? Es un tema bastante interesante el que va a haber eh, respecto a los Alphaclons, ya que se abre el mercado hispanohablante. El mercado hispanohablante, voy a tocar un, un poquito el tema, le gustan mucho los juegos free to play como World of Tanks, War Thunder, LOL... Eh, eh, Armor Warfare, entonces abre el mercado eh, CCP en este aspecto, va a ser free to play pero limitado, pero va a abrir la opción de que muchos jugadores hispanohablantes, y saludo a Venezuela, Venezuela ahorita tiene muchos problemas con el pago de dólares, entonces muchos jugadores de Venezuela que me están comentando en el canal de YouTube quieren regresar, entonces están esperando a este parche para poder regresar y poderse pagar su, su cuenta, ¿no? entonces abre Vamos, se va a abrir el mercado para CCP, es un, es un buen proyecto que tiene CCP. Obviamente falta pulir ciertas cosas eh, respecto a las cuentas, ¿no? Se está hablando de, de que van a ser free to play y que todo el mundo se va a dedicar a gankear. Pues bueno, CCP va a tener que poner ciertos filtros, eh, cierta seguridad con las cuentas para que eso no ocurra, para que no se desbalance el juego. Pero me parece... Genial el proyecto que hizo CCP al poner eh, free to play limitado eh, a, a Evo Online. Me parece genial y que se abre el mercado para los hispanohablantes. 
¿Qué buen aporte? Cabe destacar que agregado lo que acaba de decir con respecto a Venezuela, pasa un poco lo mismo con los pledgers desde la Argentina. Eh, problemas de pago por el asunto del tipo cambiero del dólar. Evil, y ya vamos a ir a la última pregunta. ¿Cómo ves vos el potencial hispano, hispanoparlante dentro de online? Es eh, bastante grande, ya que hay mucho jugador hispanohablante en Evo Online. Eh, tiene mucho potencial. Tenemos mucho potencial, más bien, tenemos mucho potencial. Como yo lo he hecho en Good One Federation, lo podemos hacer en cualquier parte ¿no? de, de Evo Online. Tenemos mucho potencial y me parece que con este cambio que va a haber de, de Free to Play en Evo Online, pienso que van a surgir nuevas corporaciones, inclusive alianzas y alianzas grandes. Tiene bastante potencial eh, es, este aspecto. Dale, en base a eso, yo te dije que era la última, pero no puedo dejar de preguntártelo. En tu opinión personal, ¿vos crees que sí podemos llegar a constituir una alianza hispana? Sí, sí podemos. Sí podemos eh, crear una, una... No una alianza, una coalición. <risa> ¿Cuál sería la diferencia, Evil? Obviamente la coalición forma parte, o sea... Varias alianzas forman una coalición. Entonces, podemos hacer una coalición hispanohablante de varias alianzas hispanas. Porque en este momento ya. ya hay alianzas hispanas. ¿Y vos qué crees que sería necesario para poder alcanzar este objetivo? Yo creo que dejar un poquito las diferencias a un lado como hispanos. Eh, sobre todo eso, dejar un poco las diferencias a un lado. ¿Y los egos? ¿Perdón? ¿Los egos? Los egos, eh, dejarlos a un lado, exacto, dejar los egos a un lado, y yo creo que si se hace, seríamos una alianza muy muy grande y muy fuerte, muy fuerte, ¿eh? porque los hispanos somos, tenemos sangre guerrera. Perfecto, eh, Evil, muchísimas gracias por estos 20 minutos de entrevista, yo realmente estoy muy contento por, por estas respuestas que nos has dado. Eh, y nada, un fuerte abrazo, eh, nos vemos sin game, vos y yo somos amigos, así que nos encontramos ya sabes dónde. Eh, y nada, muchas gracias, Evil. Muchas gracias por invitarme al podcast de Habla Eve Online, estoy muy contento de, poder, de haberme podido expresar y muchísimas gracias por la invitación, muchas, muchas, muchas gracias, les mando muchos abrazos a todos. Excelente, gracias, Evil. Juve, eh, todo tuyo. Gracias, Evil, por esa entrevista tan... Entretenida, gracias Fox. Continuamos. ¿Escuchas? Habla EVE Online. Entra a nuestra página de internet, www.hablaeve.com, para que explores contenido complementario de este episodio. También puedes contactarnos en el canal de chat del juego, Habla Eve Online. Si gustas envíanos un mensaje al carácter, Juvenius Draconius. O si prefieres por correo electrónico a, hablaeve.gmail.com. Retornamos. Señores, en este segmento, su servidor, Juvenius Draconio, se quita el uniforme de Habla Eve Online y se pone el uniforme de la alianza y la corp que yo pertenezco. Yo pertenezco a la corporación Karma Fleet y que es parte de Gunswan Federation, igual que como es Evil. 
igual tenemos a Fox y tenemos a Bill dentro de este, de este diálogo que vamos a tener extensivo eh, de todo lo que es Goons, lo que ha pasado y lo que está por pasar. Y nada, ahora soy yo un entrevistado más y vamos a tener una mesa de diálogo. Fox, te lo dejo todo como moderador, ¿no? Sí, gracias, Juve. Bien, eh, hola, Evil. Nuevamente, eh, como dice Juve, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de Guns. Eh, yo sé que hay varios que están interesados en saber qué es lo que está pasando con Guns. Otro quizá no tanto, pero esperamos poder resolver eh, las dudas a veces. Y por haber, es importante lo que ha dicho Juve. Eh, primero que nada, Juve es, eh, es el fundador y miembro activo de eh, Habla Evil Online. Es el fundador y miembro activo también de la página de Facebook que se llama igual, habla de, en español y lleva el podcast, como ustedes bien saben. Pero para tener una visión más subjetiva de lo que es Goons en la actualidad, hemos considerado que lo correcto es que Juve en esta oportunidad, al igual que Bill Master, se pongan en los papeles que ocupan in-game. Por tanto, vamos a comenzar con una serie de preguntas y espero que esto derive en una conversación amena, amena entre tres amigos que están charlando. Por tanto, partimos, ¿les parece? Juve, Juvenio Draconius. ¿A qué te dedicas vos, Juvenio Draconius, en EVE Online? Es una pregunta interesante porque eh, cuando yo arranqué a jugar EVE, eh, yo lo hice desde un punto de vista de que cuando vi el juego, cuando me enteré el juego por primera vez, increíblemente fue por una batalla de Gunsan Federation. Y todo el que me conoce, todo el que me conoce desde mis inicios del juego, siempre te va a decir lo mismo, te va a decir, Juve siempre quiso estar en Guns. Porque yo decía, wow, esa es la esa es la alianza más poderosa, es el grupo más poderoso, yo quiero pertenecer a eso. Eso es a nivel de alianza y, y corporación. Pero a nivel de lo que yo hago en el juego, yo tengo como dos facetas. Por un lado, genero todo mi ISC a través de, de trading, yo hago el yo hago trade, yo compro y vendo items en el mercado y los revendo. Y a eso le gano un, un premium y, o un porcentaje. Y de eso es que yo, de, de ahí es que yo financio mis naves, financio mis operaciones, más o menos. Y por otro lado tengo a Juve, a Juvenius Draconius, que es eh, el, un miembro de una alianza que hace PvP, que hace un poquito de rateo de vez en cuando, que hace un poquito de actividad que sí genera ISC también. Pero mayormente eh, 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 vivo en nadando en esos dos filos, vamos a decirlo así. Por un lado el trader y, y el industrial, y por otro lado el PvP. Ok, bueno, ya Evi lo entrevistamos en el segmento pasado. Ya todos tienen una idea bastante acabada de quién y a qué se dedica el Master, básicamente a matar gente al interior de Evi Online. Y eh, Evil, ¿ya sacaste a Juve de su canasto de Carever? Sí, ya, ya fuimos a flotas de PvP y bueno, pues le dejo la palabra que te le pareció las flotas de Habla Guns War Federation a Juvenius. Mira, eso, eso es una historia muy buena. Evil, que es una... Yo no puedo hablar mucho de las tácticas de Evil porque de verdad hay que, hay que salir con Evil para no disfrutarlo. Pero Evil es un maestro PvP, da gusto que yo nunca había tenido un killboard. A mí no, no, era, no era algo que yo buscaba tener orgullo. Pero Evil me sacó y me dijo, ven, vete con nosotros de flota, tú a ver, tú la vas a pasar súper divertido. Y qué sé yo, duramos dos días o tres días y de repente cuando yo me meto a mi, a mi killboard, yo solamente me veo mi killboard 
positivo, como solamente mateto, 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 mateto. Sí que eh, el que ve el killboard va a ver que hay un algo muy común, un común denominador en todos esos kills, pero no dejan de ser kills y no deja de ser interesante y de vez en cuando nos llevamos una que otra nave de por medio. Y tuvo bien interesante, de verdad, yo quiero felicitarte Bill, porque me sacaste, como dice Fox, de, de, del Kerber, eh, como le gusta decirle a la gente, yo disfruto el juego así, así que a mí me gusta jugarlo, pero ese lado del PvP, te juro que ahora, ahora, ya yo estoy en el lado del PvP, y hago PvP eh, con cierta regularidad, busco hacerlo. Te felicito, ¿eh? te okay. Muchas, muchas gracias. Ya como todos deben saber, y si no lo saben, lo van a saber ahora, Iwan ISK eh, ha llegado a su fin. Ha dejado de existir, prohibido eh, por el propio CCP dentro de eh, su propio EULA de restricciones de eh, usos y abusos eh, de casinos al interior de EVE Online. Por tanto, ya no puede ganar plata o ISK eh, montando casinos. Eso... Para Guns significa algo. Debe significar algo desde la perspectiva de que Aiguan ISK fue quien eh, sacó a Guns de su zona de confort en el norte del mapa y lo dejó a donde ya la gran mayoría sabe eh, dónde está ahora. ¿Cuál es el sentimiento de los players de Guns en este momento dada esta noticia, chicos? Eh, Evil, eh, cojo yo la palabra ahí. Claro que sí. sí. Ok. Miren. Mira, Fox. Hay algo eh, tangencial que hay que entender ahí. Eh, CCP se mudó a Londres. En Londres eh, tiene una regla muy fuerte de lo que es gambling. De todo lo que es casino, juegos de azar y todo eso. Y cualquier cosa que genere valor es considerado gambling. Aunque sea en un mundo digital. ¿Por qué? Porque si tú intercambia ISK o gana ISK, ese ISK se puede traducir a un PLEX. Y el PLEX te puede pagar un mes de juego. Como tal, bajo las leyes de, de, del Reino Unido, cae en lo que es un. Eh, lo que, que es la legislación de casino de ellos. Entonces, CCP no se quería ver con eso ya. Eh, hace, hace recientemente fue que ellos se mudaron. Y estaban tratando de adaptarse a este nuevo tiempo. Esa es, una, esa es una, una arista de eso. La otra arista es que tú preguntas, es de Guns. Mira, la característica número uno de una alianza no es cuántas naves tú puedes tener, sino cuántas naves tú puedes reponer. Una alianza que pueda reponer naves, puede sacar una flota de 200 y mañana saca otra flota de 200 y pasado mañana saca otra flota de 200. Pero una, una, eh, una eh, alianza o una corporación que saca una flota hoy y por cosas de la vida pierde 10 pilotos y no puede reponer esas 10 naves, eh, es algo que va muy en desventaja. Porque tú no puedes hacer tú no puedes tener continuidad de batalla, vamos a decirlo así. Ahí es donde Guns es grande. Guns, eh, le estaba diciendo ahorita Evil, tiene la característica de que, por ejemplo, nosotros, que somos miembros de Karma Fleet, Evil y yo, eh, podemos, perdemos una nave en una flota de defensa o en una flota estratégica y Guns no la repone. Y no solamente no, la, no da Guns Isk eh, para reponer esa nave, sino que también nos da Karma Fleet Isk por reponer la nave. 
En síntesis, el jugador base, puede, el jugador de línea puede jugar y, y por defender su alianza o defender su territorio o salir a hacer conquistas estratégicas, no pierde ISK, vamos a decirlo así. Entonces, hay un aspecto económico ahí donde se te devuelve el dinero. ¿Qué pasa con eso? Iwanisk destruye ese modelo de las alianzas porque de repente el ISK que tú hacías minando lo gastabas en este site de internet y ellos se quedaban con una buena tajada. Esta tajada que fue acumulándose, fue acumulándose, fue acumulándose, llegó a los trillones, de repente se convertía en un ISK ocioso. ¿Qué hago con este ISK? De ahí todo el problema del Real Money Trade y de ahí todo el problema de, de, de qué se va a hacer. Vamos a hacer batalla, vamos a conquistar esto, vamos a tener aquello. Y cuando vino el problema con Space Monkey Alliance, que de ahí es donde parte todo el problema de Guns, que hizo este torbellino en contra de Guns, Guns se ha ganado un sentimiento negativo. Eso no lo, no lo dudamos ninguno de que, tener, que somos un miembro de Guns. Se ha ganado un sentimiento negativo porque nosotros hacemos lo que nos da la gana en el juego. Y esa es la verdad. El que, es, el que está en Goons sabe, ok, yo soy Goons. Yo, si yo quiero ir a ser pirata, si yo quiero hacer minería, si yo quiero hacer cualquier cosa. Tú tienes un poder inmenso dentro del juego. Y por eso, de cierta manera, como, como es un juego de PvP y de guerra, vamos a decirlo así, nos hemos ganado un sentimiento negativo. Ese sentimiento negativo se galvanizó. Pero una cosa es que se galvanice y otra cosa es que te diga, ve... La nave que tú pierdas es nave que yo te voy a dar. Y ese ISK venía de Iwanisk. Ese ISK no venía de gente que estaba minando, de gente que estaba rateando, de lunas que se conquistaron. No, venía de casinos digitales. Por eso nosotros bautizamos la guerra como la guerra de los casinos. Porque era, era, no era patrocinada por, por las corporaciones o los individuos que no hacían guerra. Eran patrocinadas por un casino. Esta noticia no vino tan, pero tan eh, de de beneficio, vamos a decirlo así, o de, de, o, o de agrado, que la verdad es que yo no te puedo decir la alegría con la que nosotros estamos celebrando de que eso pasó. Porque por fin se va a retornar a lo que se, se debe de tener del juego, que es que el juego necesita que las alianzas y las corporaciones utilicen la mecánica del juego para hacer ISC que minen, que hagan trading, que hagan rateo, que hagan misiones. Y con eso, sea que se patrocinen sus naves o se paguen sus naves. No sé si eso más o menos te contesta. Eh, y escúchame que te haya hecho la, el intro un poquito largo de eso. Mm, relativamente. Bill, ¿tu opinión? Bueno, yo cuando fue lo de la War War B, cuando estaba en Guns, cuando estoy en Guns, me sentí un poco desanimado por esta situación al ver que unos cuantos jugadores tuvieran prácticamente medio EVE en sus manos. Entonces me, me dije, bueno, me sentí un poco engañado en el juego. Ahora con la noticia, pues súper contento, porque sé que mi alianza, que es una de las mejores que hay en el juego, la mejor que hay en el juego y que tiene la mejor infraestructura, pues ahora sí eh, vamos a poder atacar a quien... a generar ese contenido a lo que voy. O sea, las alianzas van a generar el contenido, no... Los casinos. Las alianzas son las que tienen que generar el contenido utilizando las mecánicas del juego. No casinos. Eso me parece genial. Así que estoy muy contento. Ok. No, la pregunta es enfocada más bien por, eh, por lo siguiente. Lo que mmm, aplacó, aplastó, sacó a algunos de, de la ecuación general de EVE Online fue bien como dice Juve hace un momento, la aparición de este casino, ¿no? De I1 ISK. 
ya con la inexistencia de Iwan y SK, se podría llegar a pensar que Guns puede llegar a tomar un papel este, protagónico nuevamente, ¿no? Por tanto, van a comenzar los problemas. Eh, los problemas que no son problemas, por favor no me malentiendan. Un problema dentro de Eevee implica una guerra y eso no, no es problema, al contrario, va a ser un beneficio. Sin embargo, para ustedes es como sacarse una roca de encima, un peso de encima, porque ya van a volver a hacer lo que hacían antes como, como alianza, como corporación, como piloto individual, o se mantiene el mismo sentimiento que hace una semana atrás. Evil, me doy. Sí, adelante. <ríe> Gracias. Mira, eh, hay algo ahí que, que hay que entender. El juego que nosotros tenemos hoy, en el 2016, en octubre del 2016, no era el juego de hace eh, un año y medio atrás. No existían las citadels. Y el Fossisoft cambió radicalmente las mecánicas de cómo se intercambian sistemas o cómo se hace soberanía. Todo este cambio de soberanía que hay que usar los entosis y hay que usar toda esa mecánica eh, hizo no irrelevante el uso de flotas capitales, pero te hacía que las flotas capitales no sean necesarias para conquistar sistemas. Ya no había que tú tener esa fuerza tan grande para, para los IHOPs, aunque igual la tiene que tener. Pero había otro componente que eran el, las flotas pequeñas, vamos a decirlo así. Otra cosa que cambió fue que la densidad de los sistemas se hizo mucho mayor. Ahora con todo esto que hay más anomalías en los sistemas, quiere decir que tú con menos sistemas puedes tener más gente. De hecho, ayer estuvimos hablando y resulta ser que Guns ya tiene, ahora mismo me parece que son más de 80 sistemas, tuviera que ver la estadística precisa ahora, eh, pero ya Guns tiene tantos sistemas como puede manejar para su población. De hecho, se está rateando muy cómodamente, se está teniéndolo cómodamente todo. Y en la actualidad, bajo el modelo que está, Guns está estable y está cómodo. De decirte que vamos a salir al imperialismo y a conquistar, yo te diría que eh, aprendimos una lección muy fuerte de que, qué tanto tú puedes expandirte o tener más territorio. Guns está en, en, en ahora mismo en Delve bien establecido y eso el que quiera para que se entre por Delve y se dé una vueltecita por los espacios que tenga Guns que lo vamos a esperar con unas ciertas sorpresitas. Guns está bien establecido en Delve ahora mismo y eh, ya eso esa, eso de, de salir eh, hacer espacios renters o hacer espacios de más eh, ya eso tuviera que verse un poquito más en el futuro no sé si eso se vaya a dar como antes porque la densidad, vuelvo y te repito, la densidad de los sistemas cambió. Ahora tú tienes el triple de anomalías que tú tenías antes. Eso quiere decir que tú puedes tener el triple de jugadores por sistema. Tú puedes tener un, en un local, tú puedes tener 100 jugadores perfectamente jugando y haciendo anomalías y haciendo... Y, y perfectamente te funciona. Que era algo que no, que no se podía tener antes. Interesante lo que está diciendo Yu, en ese caso eh, reacciones bélicas eh, para intentar recuperar terreno estarían por tanto desestimadas en el próximo tiempo. A ver, contame un poquito Yu, ¿a qué te referís vos con que ya aprendieron la lección? Se aprendieron muchas lecciones y a ver, esto es algo que yo siempre hago mucho énfasis eh, eh, con cuando yo tengo conversaciones de alianza y de corporaciones. Guns es una máquina de conocimiento acumulada de cómo se juega EVE. 
hay rotación de CEOs, hay rotación de liderazgo. Pese a que Mitani se mantiene a la cabeza de, de todo lo que Guns hace mucho tiempo ya, hay una rotación del liderazgo medio y, y de los protagonistas de, de, y los actores, hay una rotación. Y para eso se tienen los wikis, se tiene el foro y se tienen otras herramientas. Más ni se diga el asunto de que desde, desde que tú entras a Guns, tú te puedes meter a un grupo, a un SIC, nosotros le llamamos grupo de interés especial. Los bombers, las flotas capitales, la red de espías, la red de industriales. Todo tiene como un grupo de, de, de organización. Y cuando te digo que lecciones fueron aprendidas, es porque lo que pasó eh, hizo que nosotros cambiáramos. Tenemos adaptabilidad. Se aprendiendo un, las lecciones que uno debe de ser más cauto con los aliados que uno tiene. Porque todo, todo este problema arrancó no por Guns como alianza, sino por Imperium como coalición de alianzas. No sé si me doy a entender ahí. Explícate un poquito más, yo. Mira, eh, el conocimiento que ha acumulado Guns a través de los años de doctrinas, de qué doctrinas funcionan y qué no funcionan, qué tipo de naves funcionan y qué no funcionan, cómo manejar a los eh, FC y demás. Todo, todo ese andamiaje de cómo funciona Guns. En esta ocasión nosotros aprendimos algo muy valioso. Nunca luches una batalla que tú... Eh, nunca luches una guerra. No una batalla, no. Una guerra que tú no puedas, que tú no puedas ganar. Gun se dio cuenta que no tenía los números. Y no podía, la, literalmente no podía ganar la batalla que se quería que se le hiciera. Y recuperar territorio, que, que fue el gran valor que mucha gente le dio a, a que se desapareció Guns. Eh, Guns no le daba valor a eso. El valor que tenía eran sus flotas capitales y sus pilotos y la sapiencia que tenía acumulada en sus foros, en sus wikis, en su estructura. Y los territorios se recuperan. Los territorios tú te puedes mudar a otro sistema y, y se recuperan con tiempo. Y Guns dio cátedra de cómo se hace eso. Hay otras alianzas que caen en, en, en lo que le pasó a Guns y sencillamente se desaparecen del mapa porque el liderazgo flaquea porque todos los recursos comienzan a salirse, porque los miembros no tienen fe en que hay un norte definido. Y en eso, nosotros los que estábamos dentro de Guns y, y, y vivimos todo esto, siempre vimos que sí había una certeza de que había una luz después de, de, de todo este camino oscuro. Ok, ¿cuál es tu visión, Juve, con respecto al futuro de la alianza Guns eh, dentro de EVE? A los próximos, qué sé yo... No nos prolonguemos tanto, háblame del próximo año. Gun se va a consolidar a nivel de sus aliados. Muy proba Esa es mi visión, no es algo que yo he oído internamente. Pero mi visión es que Gun se va a consolidar a nivel de sus aliados. Va, va a hacer mejores relaciones, se va a aperturar. Todo este mercado de los Alpha Clones va a cambiar radicalmente cómo se hace EVE. Y a quien le va a favorecer más es al grupo más organizado. Vamos a tener una serie de jugadores que van a venir al juego y tú tienes que proveerles recursos. Guns es una de las, para no decir que la más, eh, alianza organizada. Para mí ellos van a, 
apalancarse bastante con el asunto de los alfa clones y por ahí se va la cosa. Digo, yo no sé, Bill, yo como que... Dímelo tú, Bill, porque eso es algo como que yo lo he estado razonando y algo que lo he estado pensando, como que lo, eh, lo alfa clones a Guns lo va a favorecer mucho. ¿Qué tú crees, Bill? No nada más a Guns, sino en general a Leve, ¿no? Pero en Guns yo creo que eh, muchos jugadores van a tener la oportunidad de entrar a Guns teniendo sus cuentas eh, limitadas. Y obviamente en Guns One Federation hay muchas eh, oportunidades de crecimiento y yo creo que tanto va a ser beneficio para Guns One como para el jugador. O sea, va a ser un, va a ser un combo para Guns One Federation el, 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 el que existan este tipo de cuentas, ya que van a ingresar nuevos jugadores, pero también van a tener contenido estos nuevos jugadores, ya que recordemos que Guns One Federation es una de las alianzas que cuentan más contenido en el juego. Así que me parece que es una gran oportunidad para Guns y también para los jugadores. Hace eso. Es un... Vamos a decirlo así, es un combo para, para los dos. Yo estuve hablando, Fox, y apuntando a eso que dice Evil, con un, una persona muy talentosa dentro de Guns, un historiador inglés. Y él me dijo algo que, que era muy evidente para todos nosotros dentro de Guns, pero no lo analizábamos así. El poder en Guns lo tienen los miembros de línea. Cuando tú eres un miembro base, tú te das cuenta que lo que tú aportas a Guns se te multiplica en muchos otros sentidos. Por eso es que, como Bill te dice ahorita, la gente se va de Guns pero termina volviendo. Porque cuando ve que tú tienes flotas organizadas que te llegan al celular a través de pings. Eh, defensa que cuando te están atacando tu nave tú sencillamente dices me están atacando y tú dices X en flota y de repente todo el mundo va a defenderte tú te das cuenta que lo poco que tú puedas pagar en, en taxes o, o en las horas que tú le dedicas a la alianza en defensa o en flota se te revierte para atrás multiplicadamente eso le podemos nosotros dar a los miembros de Alpha Clone ahora mismo a los miembros que, que van a, 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 la, a los jugadores nuevos que van a venir con, 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 con esta nueva mecánica que provee para jugar gratis el juego eh, dentro de Guns van a tener una, un, una gran acogida pues tú puedes hacer de todo en Guns tú puedes hacer industria, tú puedes hacer eh, minería, tú puedes hacer exploración, tú puedes hacer PvP ni se diga, eh, hay toda una ala de eso eh, tú puedes ser un espía si tú quieres y un alfa clon eh, sería excelente para espía y hay muchísimas cosas que, 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 que se pueden explorar ahí o sea, pero esto que está diciendo yo es un plan concreto o son ideas tuyas y eh, por otro lado eh, eso que has dicho ya lo hace por ejemplo Pandemic Jorde que recluta a medio Eve. hay un asunto ahí que es que la progresión que tú vas a tener Dentro de Guns hay mucha progresión. ¿Qué progresión? Tú arrancas como un miembro de línea. Nosotros arrancamos, por ejemplo, eh, Evil, yo, un grupo, eh, arrancamos dentro de Guns y quisimos hacer algo más organizado para los hispanos. Eh, y nos permitieron tener nuestro propio grupo de interés, que nosotros tenemos nuestro propio foro, nuestro propio... Eh, eh, nuestros propios pings, nosotros más para adelante podemos tener nuestro propio SRP, tenemos que demostrar un poquito, muchos números para llegar a eso, pero eh, porque Gun tiene unos requisitos para eso, un poquito que no vienen al caso eh, llegar, pero ya de hecho tenemos un plan SRP dentro de, de Habla Gunson Federation que es propio de nosotros y 
Gunsi tiene eso que te permite ir progresando y creciendo dentro de tu organización y el techo es el límite, el cielo es el límite, en esto no hay techo. Eh, que no sé si otras alianzas te permiten eso. Yo no estoy en Pandemic Horror, no te supiera decir. Y no te pudiera decir qué tanto tú puedes pertenecer al liderazgo de Gunsi de ahí en adelante. Tú ves. De, eh, mm. Perdón, de parte de mejor. Eh, sí, siempre puedes meter un alter en Pandemic Horror y averiguarlo, Juve. Este, bueno, eh, con respecto tema, a la comunidad, dale, ¿qué ibas a decir? Tocando un poquito el tema de Pandemic Horror, eh, el, el reclutar por reclutar así a diestra y siniestra es el mismo problema que tuvo Break Collective. O sea, Break Collective fue por lo que murió. Se llenaron de espías, en su caso, se llenaron de espías, eh, de Awoxers. Y obviamente eso destruye, aunque no lo creas, destruye la alianza por dentro, se pudre la alianza por dentro. Y fue lo que le pasó a Brave. A Brave. Entonces, Pandemic Horde, si empieza con este tema de reclutar a diestra y siniestra, yo no le veo futuro a Pandemic Horde. Sinceramente no le, veo, no le veo futuro porque no tiene filtros. Entonces, obviamente, yo abusé también de eso. No voy a profundizar en eso, pero los, los molesté tanto que obviamente te das cuenta de que tienen... Muchos problemas esa alianza Entonces, que sí tiene números Pero tarde o temprano se, se, se rompe esa alianza por ese, por ese simple detalle no Fue lo que le pasó a Bray Y probablemente es lo que le pase a Pandemic Horse Dale, ok, es interesante eso ya Bueno, no estamos hablando aquí de Pandemic Horde Estamos hablando de los Goons Por tanto, eh, por lo que ustedes me dicen Goons ya no es una alianza enferma Ya es una alianza que está en franca recuperación Y en crecimiento, ¿correcto? Correcto <risa> Mira eh, Yo no sé si tú te has fijado eh, en. Te voy a poner un ejemplo que nosotros conocemos mucho Yo le llamo lo lagarto Es un, como un el reptilete Que corta la cola y tú te estás comiendo la cola y en realidad le cortaste una parte al animal, pero esa parte le crece de nuevo. De Guns lo que le cortaron fue la cola completa. Se quedaron con los sistemas, pero eso es algo recuperable para Guns. Y ellos estaban muy claros con eso. Lo que yo siempre decía es que ellos tenían su plan estratégico bien pensado. Hay gente que piensa mucho. Hoy, hoy, yo te puedo decir que Guns está... Igual, no te puedo decir que mejor, pero está igual que como estaba antes. Eh, tiene muchos recursos que están dentro de The Claim, que te, se quedaron allá. Sí, hay muchos recursos que se quedaron, muchas flotas capitales que se quedaron, naves capitales y, y otros recursos que se quedaron en The Claim. Pero te sorprendería el plan agresivo que tiene ahora mismo eh, Gunson Federation para volver a montar a todo el mundo en flota capitales. Y hay... Tú ahora mismo puedes comprar eh, miembros de Goons, ahora mismo pueden comprar naves capitales hasta por 15% por debajo del precio de, de mercado. Porque hay un incentivo ahora mismo para que la gente se vuelva a montar en flota capitales y Goons está dando ese, ese, ese recurso para atrás. Es increíble, pero eh, eh, que quizás ese es el gran atractivo de que la gente esté dentro de Goons. Que es que se balancean mucho los intereses personales de los intereses grupales. Cuando tú juegas EVE, tú quieres tener contenido. Tú quieres, tú quieres hacer PvP, tú quieres minar, tú quieres volar tu navecita. Pero claro, para... por eso estoy en EVE. <risa> claro, por eso tú estás en EVE. Por eso, estoy, tienes... bien, por eso estoy en Goons, más bien. Por eso tú estás en Goons. Pero también hay que balancear los intereses grupales. Yo no te puedo ayudar a darte una nave capital por 20% debajo de su costo. 
si yo de alguna manera no tengo de dónde sacar ese ISC y para sacar ese ISC yo tengo que tener luna o tengo que tener impuestos o tengo que tener algo se ve, se, es muy palpable el beneficio inmediato que tiene el, el individuo eh, me gustó mucho el análisis que me hizo Tictoriador de que GUNS es una meritocracia controlada por, por, por un grupo pequeño, incluyendo el Mitani, pero sí es una meritocracia controlada. Y eso, eso se lo aplaudo mucho porque es muy cierto. Tú entras a GUNS y tú eres buen FC y te dan todas las oportunidades del mundo, inclusive creo, ¿cuánto es que están pagando eh, 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 por, por flota? Me parece que eran 200 millones la última vez. No puedo comentar eso, pero lo que sí te puedo decir es que si entras a Karma y Karma tiene el, el programa activo, te paga Karma y te paga la alianza. Tienes doble pago. Wow. Eh, eh, tú estás oyendo, Flocks. Te pagan por sacar flotas, por tú entretenerte, por tú sacar flota y entretenerte. Te dan ISK porque tú estás generando contenido. Uh -huh. Ahora, hablando un poco de la comunidad hispanoparlante. ¿Qué espacios creen ustedes que pudiese llegar a tener esta comunidad eh, dentro de... Bien, de Guns. ¿Podría, por ejemplo, existir la posibilidad de que hubiese nuevamente una core hispanoparlante en Guns? ¿O se quedan solamente en el SIG? Vale destacar que SIG eh, significa Special Interest Group o Grupo de Interés Especial. Dale, Vila, ahí y yo te sigo. Bueno, el asunto del SIG es a veces hasta más interesante que una propia Corp. Eh, lo he vivido en algunos eh, grupos dentro de Guns War Federation que empezaron siendo un pequeño grupo, que actualmente esos grupos son muy importantes para Guns, que Guns les da todo el apoyo que necesiten hasta Jumbridge, le ponen su propio sistema o le dan sus... Eh, les proporcionan super capital, super capital lo que ellos necesiten eh, siempre, siempre y cuando hay que demostrar que, que ese grupo funciona una vez que ese grupo funciona tienes todo el apoyo de la alianza no solamente de tu core sino de la alianza eso es muy interesante entonces en el aspecto de habla Guns War Federation eh, el director de Karma Fleet está muy contento con lo que hemos realizado así que próximamente bueno yo creo que Va a seguir creciendo el grupo de Ablagons Federation y yo creo que nos, nos seguirán dando apoyo o más apoyo. Mira, a, a lo único que yo le sumaría a eso eh, es que hay que estar dentro de Guns para que tú veas para que tú veas que es transparente el hecho de una corporación. Eh, al principio nosotros le estábamos dando tanta importancia a tener una corporación. Y después hasta el mismo Billy y yo nos sentamos y, y los demás miembros nos sentamos a analizar, sí, pero con una corporación tú tienes que chequear lo API, tú tienes que chequear esto, tú tienes que hacer este rol, tú tienes que hacer aquello, porque Gus tiene sus requisitos para una corporación y son muy estrictos con eso. Eh, tiene que tener tanto kills, tiene que tener tantas cosas, porque cada corporación tiene su espacio, vamos a decirlo así. Karma Fleet es la corporación más relajada que tiene eh, Gus, pero al mismo tiempo es la más numerosa. Precisamente por eso, porque es la corporación más relajada. Pero si tú te pones a analizarlo desde el punto de vista de corporación, ¿para qué? Si ya nosotros tenemos SIG, nosotros tenemos nuestro propio COMS, nosotros nos ayudamos entre nosotros y nosotros hacemos todo, todo como fuéramos una corporación porque ya tenemos el recurso. 
¿Qué hace una corporación que sea muy diferente a nosotros? Que puede reclutar gente y puede entrar gente. Nosotros, nada más me tiene que decir el hispano o, eh, o a mí o, o el mismo Edil o, o a uno de los miembros. Y nosotros lo ayudamos a entrar perfectamente a Karma Fleet. Cuando se va de flota o cuando vaya a hablar, va a hablar con nosotros. Porque nosotros tenemos nuestros propios canales de comunicación y tenemos nuestros propios canales de, de, de foro. En esencia, nosotros nos comportamos ya como una corporación. De que aparezca un logo y que tengamos un logo y que tengamos un nombre, sí hay un, un aspecto de, de dependencia. Pero eso ya es el 20% de, de, lo que, de lo que hace una corporación. Pero el 80% de lo que hace una corporación ya lo tenemos dentro de, dentro de Habla Gunsan Federation. Ok, bien, gracias chicos. Entonces, eh, la siguiente pregunta yo creo que va más bien dirigida hacia los miembros actuales y posibles futuros miembros de la comunidad latina. ¿Qué cosas, eh, ¿Qué cosas de interés podrían ustedes recomendar o sugerir para que alguien se interese eh, en ingresar a... Eh, vamos a hablar a nivel de alianza más que de, a nivel de corporación. Eh, Aguns, Juve. Mira, lo primero pueden entrar al canal que nosotros tenemos que se llama Habla GSF, G de gato, F. G, ¿Cómo es? GSF. Sí. G de gato, S de Superman y GF de, de feo. Exacto. Pueden entrar a nuestro canal, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ese es el canal que nosotros tenemos abierto para el público, el canal de Habla Gunson Federation. Ahí le tenemos los detalles de los comms, ahí le tenemos los detalles de, de, del TeamSpeak y demás. Y pueden hacer todas las preguntas que quieran, poniendo eso sobre la mesa. A todos los que nos escuchan, eh, siempre, eh, por lo menos a mí, siempre me han visto que yo he tenido un lado de, de habla Gunson, eh, del habla EB Online, pero no de habla Gunson Federation. Eh, yo les recomiendo que intenten entrar a Karma y prueben lo que es, eh, lo que es ser Guns por un tiempo. ¿Y qué le puede parecer? Es toda una aventura y realmente eh, está creciendo la comunidad hispana dentro de Guns y tiene mucho futuro porque increíblemente Guns está lleno de diversidad hay alemanes hay italianos hay eh, estamos nosotros está lleno y increíble tú te metes a los coms de karma y 24 horas al día tú vas a encontrar gente en los coms usualmente uno se topa con corporaciones que, que eh, solamente entran en un time slot después de ese time slot ya no hay nadie pero en Guns 24 horas al día 7 días a la semana los coms siempre tienen gente especialmente los de Karma prueben Guns eh, eh, puede ser una idea puede eh, ser atractivo eh, como que no quiero tendenciarlo mucho pero de verdad yo, tengo, yo estoy muy parcializado honestamente con Guns porque es la alianza que yo juego y es el grupo con que yo juego y para mí fue la motivación por la que yo entré a hablar a, a, al, al juego y no ha sido una decepción ¿eh? para nada todo lo contrario me he sorprendido como un grupo tan grande de profesionales de intelectuales de militares de, de historiadores han armado estas pequeña sociedad dentro de dentro de el EVE es increíble lo, lo, lo diverso y lo complejo que es al mismo tiempo, pruébenlo Evil, algo que quieras ver Sí, claro, este, para los nuevos jugadores, pues bueno tienen muchas oportunidades eh, Karma Free les entrega lo que son skill points, paquetes de skill points les entrega naves gratuitas para hacer PvP 
tienen mucho contenido de flota, tienen flotas de staging, de pvp, tanto de rateo, de minería, pueden hacer lo que quieran, en este momento Karma Fleet también entrega premios a los mejores exploradores, entrega medallas a los que hacen pvp, no es necesario que tú le digas a tu CEO una medalla, ¿no? ellos solitos te la dan, no es necesario decirles nada, ellos te, te recompensan por lo que haces. Eh, hay muchas oportunidades de crecimiento en Guns War Federation, puede ser industrial, puedes dedicarte a lo que tú quieras en Guns War Federation. Y en Karma Fleet igual, como lo comentábamos hace tiempo, o sea, tienes doble SRP, tienes doble apoyo, hay mucho contenido de flota, eh, no solamente en, dentro del juego hay contenido, también hay fuera, eh, contenido fuera del juego, en chats especiales, si quieres aprender otro idioma, también tienes el chat. Si quieres, si eres ingeniero y tienes alguna duda, puedes entrar al chat de ingenieros y preguntar si tienes alguna duda de, de un trabajo tuyo. O sea, Wounds War Federation es, no nada más es dentro del juego, sino también es fuera del juego. Es, yo lo recomiendo al 100% que lo intenten y van a ver que cuando lo intenten y busquen otra corporación y pongan el, el, en una balanza el contenido que ofrece otra corporación, se van a quedar en Wounds War Federation. Ese es, ese es mi... mi mi, mi sugerencia bien, gracias chicos eh, antes de cerrar este segundo segmento del podcast eh, del día de hoy yo les voy a pedir a Juvenius Draconios que se saque la chaquetita de Guns y se recoloque la de Habla Eve eh, a todos aquellos que están escuchando quiero comentarles que nuestro distinguido Juvenius Draconios se va a ir a tostar un rato a la, bajo el sol de Las Vegas en días próximos. Por tanto, eh, quisiera hacer un llamado a todos aquellos que quieran llevar alguna o hacer alguna solicitud, tanto a CCP como a otros players activos eh, dentro de Online, por intermedio de Guns, que coloquen sus sugerencias, preguntas, consultas, eh, ya está, todo lo que quieran saber, a través de la página de Habla de EVE Online en Español en Facebook. Repito, EVE Online en Español en Facebook. Jue les contestará eh, rápidamente y se llevará todas las interrogantes, eh, preguntas o sugerencias que quieran hacer. Jue, damos por terminado el segundo segmento. Tu turno. Bueno, poniéndome la chaqueta de nuevo de Habla EVE Online. Hasta <ríe> el tono hay que cambiar, ¿verdad? Eh... Sí, voy a, a Eve Vegas. Era algo que estaba manejando con una cierta discreción. Aprovecho el podcast para decirlo. Voy a llevar el podcast para allá. Voy a promover un poco el podcast para allá como generador de contenido de Eve. Vamos a promover un poquito también nuestras relaciones dentro de Gunson Federation. Y dado los acontecimientos que están pasando con la comunidad hispana, vamos a llevar el buen nombre de los hispanos que vivimos jugando el Eve y que vivimos promoviendo la comunidad para que se vea esa cara hispana, amigable y de buenos jugadores que existen ante toda la comunidad de EVE. Pueden mandarme todas las preguntas que tengan a través de la página en Facebook de Habla EVE, de, perdón, EVE Online en Español. EVE Online en Español. Pueden escribirme también directamente a mi correo electrónico, juvenius.draconius.com. Eh, más, más detalle hablaremos en, en el Facebook, haremos un, uno que otro comentario en el grupo. Y nada, cualquier pregunta me la pueden mandar y vamos a ver cómo nos va con esa gran aventura de, de Eve Vegas. Wow, vamos a ver cómo nos va con eso. 
Evil, muchas gracias por esta, eh, haber estado con nosotros por más de un, casi una hora ya. Y Fox, ni se diga, siempre un buen anfitrión. Ese chicos, un gran abrazo a los dos. Muchas gracias por esta invitación, estoy muy honrado. Y bueno, pues te deseo lo mejor, Juvenius en Las Vegas. Eh, eh, y bueno, pues muchísimas gracias eh, a todos. Bueno chicos, continuamos con este podcast de Habla de Online. Continuamos. Hemos llegado al final del séptimo episodio del podcast Habla de Online. Gracias por escucharnos. Con entusiasmo esperamos tenerle en una próxima entrega. Encuéntranos en iTunes, iVoox y YouTube bajo el título Habla Eve Online en nuestro portal de internet www.hablaeve.com. Ahí podrás encontrar contenido complementario a este episodio, así como otras informaciones de interés. Si quieres oír algo en específico dentro de nuestro programa, hacernos cualquier pregunta o dejarnos saber qué te parece el podcast, contáctanos. Dentro del juego en el canal Habla Eve Online, Escríbenos al carácter Juvenius Arconius por correo electrónico a hablaeve.gmail.com o directamente conmigo a juvenius.draconius.gmail.com Juega siempre para ganar y tus derrotas nunca serán más que un paso para tu próxima victoria. Hasta pronto.